0: Hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde, Schock, Drama und Überraschung, so lässt sich der achte WM-Lauf der Formel 1 Saison 2022 in Baku so ein bisschen zusammenfassen und darüber müssen wir, hallo Christian, natürlich mit euch, hallo ihr da draußen, diskutieren. Christian, unsere obligatorische Startfrage am Sonntagabend für dich, wie hat dir das Rennen gefallen?
1: Ja, für mich ist die Frage neu. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Saison schon mal so einen Stream danach mitgemacht habe. Vielleicht Australien, ich, aber ich kann mich nicht erinnern, um ehrlich zu sein. Aber wie hat mir das Rennen gefallen? Es war, also Baku ist ja generell immer vielversprechend. Ich sage mal so, die Action, die man von Baku erwartet hätte, die ist ausgeblieben. Die haben wir im mit zwei rennen gesehen. Und dann hat es aber trotzdem wieder ein gutes Rennen versprochen, weil die Positionen so waren und dann durch das VSC das ein bisschen Offset-Strategien waren, dass es richtig spannend hätte werden können. Wurde es aber nicht, weil Charles Leclerc dann leider vorzeitig ausgeschieden ist. Und das war doppelt tragisch, für ich, zum einen fürs Rennen, weil das hat das Rennen relativ vorhersehbar gemacht, sagen wir es mal positiv oder nicht ganz so negativ ausgedrückt. Und natürlich für die WM auch eine absolute Katastrophe. Wie hast du mitgelitten, Stefan?
0: Es war ein bisschen dann die Luft draußen in der Mitte, leider. Vorher sah es eigentlich noch ganz spannend aus, aber dann war es vorneweg und irgendwo im restlichen Feld auch. Dann war eigentlich nur noch Hamilton holt der Gasly ein und es war relativ klar, dass das passieren wird. Die McLaren auf der Jagd nach Alonso, das war jetzt auch nicht das super spannende im Kampf um Platz 7 und war eigentlich auch absehbar fünf Runden vor Schluss, dass das nicht wirklich funktionieren würde. Das heißt, da war so ein bisschen die Action raus aus dem Ganzen. Ansonsten war es so ein bisschen die Mischung. Manchmal ist es im Baku super langweilig, manchmal ist es super Chaos und super spannend. Das war jetzt mehr so normal.
1: Ja, aber ich meine, das ist natürlich immer schade. Es war jetzt nicht das erste Rennen, wo es so war, dass es vielversprechend begonnen hat und ein toller Kampf vorne an der Spitze und im Sieg. Und dann wurden wir um, um richtig, richtig tolles Rennen möglicherweise gebracht. Und das ist wie so ein Film, der einfach aufhört. Und man weiß nicht, war das jetzt das Ende, war es nicht. Und... Man weiß nicht, wie geht es weiter und so war halt der Ausfall von Leclerc, weil es wäre ultra interessant geworden, ob Leclerc dann nochmal auf Verstappen getroffen wäre in diesem Rennen oder wie sie
0: aufeinander getroffen wären. Also echt ärgerlich. Ärgerlich, aber für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder für alle anderen, kurz zur Zusammenfassung, noch einmal das Ergebnis des großen Preises von Aserbaidschan 2022. Max Verstappen hat gewonnen, nachdem beide Ferrari ausgefallen sind. Vor allen Dingen der Ausfall von Charles Leclerc hat uns, wie wir eben gesagt haben, ein bisschen um einen Kampf um den Sieg gebracht. Sergio Perez diesmal Zweiter geworden, Doppelsieg für Red Bull und... Mercedes staubt mal wieder ein Podium ab, wie schon des Öfteren in dieser Saison, wo sie ansonsten eigentlich aus eigener Kraft keine Chance auf ein Podium haben, abgesehen von einem Rennen, nämlich in Spanien. George Russell ist Dritter geworden. Lewis Hamilton hatte heute mal nicht so ein Pech wie zuletzt bei den Rennen. Vierter geworden und damit das Beste rausgeholt, was sie rausholen konnten. Pierre Gasly auf Platz 5. Sebastian Vettel endlich mal wieder Punkte für Aston Martin. Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Lando Norris und Esteban Ocon komplettieren das Ergebnis in den Top 10 und viermal sind Piloten ausgefallen. Die finden wir ganz hier unten und alle vier hatten einen Ferrari-Motor im Heck. Da müssen wir, glaube ich, auch gleich noch einmal ein bisschen drüber sprechen, ob da ein Zusammenhang besteht oder auch nicht. Und damit werfen wir uns jetzt auf das, was euch am meisten interessiert, Fragen zum Rennen, die ihr uns stellen konntet. Nach dem Rennen haben wir hier entsprechend einen Post abgegeben, wo ihr uns Fragen stellen konntet und ein paar davon Schauen wir uns jetzt stellvertretend dafür an. Und wir wollen beginnen natürlich mit dem großen Schock bei Ferrari. Denn damit hatte bei den Roten natürlich auch niemand gerechnet, dass beide Autos wieder ausfallen würden und sich dadurch die WM noch mal schlimmer entwickeln würde für die Scuderia. Denn zuletzt hatten wir ja schon die Aufholjagd von Red Bull und Max Verstappen. Nach Imola war Leclerc noch 27 Punkte vorne und jetzt vier Rennen später ist er 21 Punkte hinten. Das heißt, wir hatten fast 50 Punkte, die Red Bull in diesen vier Rennen aufgeholt hat. Das ist schon ein harter Schlag für alle in Maranello. Wie hast du das Ganze erlebt, Christian?
1: Ja, man muss auch noch dazu sagen, dass Ferrari ja mit diesem neuen Paket eigentlich dachte, jetzt macht man nochmal einen Performance-Sprung. Den gab es möglicherweise auch, aber man konnte ihn einfach auch noch nicht umsetzen in diesen Rennen seit Barcelona. Also jetzt hat man drei Rennen schon diesen geupdateten Ferrari und dreimal war irgendwie der Wurm drin. Also richtig, richtig bitter. Die Ausfallursachen sind unterschiedlich. Bei Carlos Sainz geht man davon aus, dass es die Hydraulik war. Er hat ja gleich gesagt, Break by Wire. Ist dann in Kurve, lass mich rechnen, 1, 2, 3, 4, ähm, in den Notausgang gefahren, Rennen dann für ihn beendet. Hydraulik hat man, glaube ich, beim Ferrari in der Form noch nicht gesehen in dieser Saison. Das Problem, das wir dann bei Charles Leclerc gesehen haben, das macht uns und Ferrari vor allem aber nochmal mehr äh, zu schaffen. Denn bei ihm war es möglicherweise ein richtiger normaler Motorschaden, den es heutzutage kaum mehr gibt. Und am Motor hatte Ferrari schon öfter Probleme in dieser Saison. Oder sagen wir mal an, an der Power-Unit schon öfter. Der Ausfall aus Barcelona liegt ja noch nicht allzu lange zurück. Da war es die MGUH zusammen mit dem Turbolader. Könnte wieder was ähnliches gewesen sein. Man weiß es nicht. Und das nächste Rennen ist ja schon in Kanada. Und das ist doppelt bitter. Nicht nur, weil man da jetzt einen neuen Motor höchstwahrscheinlich einsetzen muss, sondern auch, weil dieser Motor dann die gleiche Spezifikation haben wird. Und wenn dieses Problem ein Hardware-Problem ist und nicht irgendwie mit dem Bouncing, mit dem Extremen zusammenhängt oder mit Software oder was auch immer, dann muss man dann einen neuen Motor einsetzen. Man wird im Laufe der Saison höchstwahrscheinlich Strafen hinnehmen müssen, Startplatzstrafen und hat aber dann wieder einen Motor im System, der möglicherweise bald kaputt geht. Also richtig, richtig, richtig bitter für Ferrari und du hast ja die Ausfälle schon angesprochen, wenn wir das nochmal einblenden können vielleicht. Alle vier mit Ferrari-Antrieb. Bei Kevin Magnussen ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar, was da los war, aber da gibt es ja auch oftmals schon Probleme mit dem ferrari antrieb mit der MGUK hauptsächlich. Da hatten äh, die beiden Haas-Piloten ja in Monaco vorwiegend Probleme. Ist es das wieder? Keine Ahnung. Die einzige Entwarnung, die wir geben können, ist von Alpha, Alpha Sauber hat gesagt, es war am Kühlsystem und eher auf Sauberseite. Übrigens auch ganz witzige Formulierung von Chevi Pujula an der Stelle, es war auf Sauberseite, er hat da nicht von Alpha gesprochen. Wir haben hier in der Redaktion äh, unseren Spaß damit gehabt. War das Absicht, dass wenn Probleme auftreten, dass es dann nicht Alpha ist? Oder ist es einfach so, dass er die Wahrheit sagt und es ist Sauber und nicht Alpha, das Team? Aber natürlich ganz bitter für Ferrari, unabhängig jetzt davon, was da bei Alpha oder Sauber oder bei wem auch immer los war, man muss sich Sorgen machen.
0: Und diese Frage haben auch viele von euch gestellt, zum Beispiel auch Fuhua 87. Wo kommen plötzlich die ganzen technischen Probleme am Ferrari? Zu Saisonbeginn sah es eigentlich genau andersrum aus. Red Bull hatte die Ausfälle und Ferrari war bärenstark und ohne Probleme. Ist das Entwicklungstempo von Red Bull zu stark, sodass Ferrari ein zu hohes Risiko eingehen muss, um mitzuhalten? Oder war es einfach nur Zufall und Pech, dass es einen Doppelausfall gegeben hat und dass es auch mehrere Kundenteams getroffen hat? Wenn du jetzt die richtige Antwort darauf hast, wird Mattia Binotto uns wahrscheinlich viel Geld dafür geben.
1: Ja, könnte ich, könnte ich gleich nach Maranello fahren. Würde ich hier aber keine Livestreams mehr machen. Aber es ist eine ganz interessante Frage und die habe ich so ähnlich auch Mattia Binotto gerade eben nach dem Rennen noch gestellt. Ich habe gefragt, womit hängt es zusammen? Das ist ja nicht nur Ferrari, die jetzt technische Probleme hatten. Der User hat es ja auch angesprochen, Red Bull war zu Beginn der Saison davon betroffen und das Power-Unit-Reglement, ist ja jetzt nicht komplett neu. Die Autos sind komplett neu, aber die Power-Units sind Weiterentwicklungen von eigentlich noch 2014, wenn man so will. Und ja, ist die Frage so ein bisschen umgangen. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus tatsächlich mit den heftigen Schlägen auch zu tun hat, die die Autos abkriegen. Vibrationen sind generell immer ein ganz, ganz schwieriges Thema für Zuverlässigkeit dazu und daraus hat Mattia Binotto auch kein Hehl gemacht, ist man bei Ferrari schon ins Limit gegangen, was die Power angeht und ist da Risiken eingegangen und er meinte dann einerseits, ja, if you want to finish first, first you have to finish. Ähm, ziemlich beliebte Floskel im Motorsport. Gleichzeitig hat er mir aber auch noch gesagt, ihm ist es lieber, ein schnelles Auto zuverlässig machen zu müssen, als ein langsames Auto ähm, schneller machen zu müssen. Also am Ende, die Punktetabelle sagt es vielleicht ein bisschen umgekehrt. Mercedes freut sich, die haben ein deutlich langsameres Auto, sind aber punktmäßig fast gleich auf inzwischen mit Ferrari. Das Einzige, was vielleicht da auf der Habenseite noch ist, bei diesem Risiko, dass man möglicherweise bei der Power-Unit eingegangen ist, ist, dass die Power-Units ja eingefroren sind zu einem Großteil. Also die ähm, elektrischen Einheiten werden erst im September homologiert. Alles andere wurde bereits homologiert bis zum Ende dieser, äh, dieses Power-Unit-Reglements. Und wenn man da jetzt auf Performance-Seite ein bisschen mehr Risiko eingegangen ist bei der Haltbarkeit, ist das vielleicht ein bisschen besser für die nachfolgenden Jahre, denn bei der Zuverlässigkeit darf man Updates an den Motoren vornehmen, für die Leistung hingegen nicht. Also vielleicht eine Entscheidung auch im Hinblick auf die Zukunft. Wieso tritt es jetzt auf, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen? Wird Ferrari von Red Bull mehr ans Limit getrieben? Ich glaube nicht, ich glaube, die sind von Rennen 1 an schon so ans Limit gegangen, aber die Teile kriegen natürlich jetzt auch mehr Laufleistung, Vibrationen, Wenn's, wenn sie tatsächlich dazu beitragen sollten, waren jetzt hier in Barco auch extrem louis Hamiltons rückenweisen Lied davon zu singen, das ist jetzt erstmal so die erste Bestandsaufnahme, die, die ersten Mutmaßungen zu diesem Thema.
0: Und natürlich gibt es bei den Tifosi entsprechend Entsetzen, wie bei Giovanni hier. Vielen Dank für deine Meinung. Ich bin ein Tifose, aber es kann nicht sein, dass Ferrari jetzt sogar mit einem guten Auto nichts hinbekommt. Enzo Ferrari würde sich im Grab umdrehen, meint er. Gerade wenn es die Motoren betrifft, was ja so ein bisschen sein ganz besonderes Steckenpferd immer war. Werfen wir noch einen Blick nach vorne, wenn es um Ferrari geht. Da hat SR gefragt, wie schätzt ihr die Chance für Ferrari in den nächsten Rennen ein? Leclerc hat bislang nur zwei von sieben Rennen gewonnen. Dazu kommen aktuell mangelnde Haltbarkeit und schlechte Strategien. Red Bull hatte dagegen das bessere Rennauto und scheint einfach abgeklärter zu sein. Auch Verstappen wirkt eher bereit für den WM-Kampf als Leclerc. Würdest du all diesen Punkten zustimmen oder siehst du da bei mhm. einigen vielleicht doch ein bisschen Diskussionsbedarf?
1: Ich sehe die Strategiethematik tatsächlich ein bisschen anders. Mattia Binotto ist da auch ein bisschen zurückgerudert, nachdem er in Monaco ja das Team schon nicht mehr so in Schutz genommen hat, was die Strategie angeht. Also der hat da schon den Fehler beim Team selbst gesucht, wieso man da den ersten und den zweiten Platz nicht über die Linie gebracht hat. Er ist jetzt an diesem Wochenende nach den ganzen Analysen, die man in der Zwischenzeit vorgenommen hat, ein bisschen zurückgerudert und meinte, man hatte auch Pech. Das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe. Meine, niemand kann da ahnen, dass Sergio Perez der Weg freigemacht wird, weil Lando Norris gleich in der nächsten Runde in, in, in die Box kommt. Also das war Glück auf der einen Seite, Pech auf der anderen Seite, vielleicht auch ein bisschen Unvermögen war auch dabei. Jetzt an diesem Wochenende, heute, fand ich die strategische Entscheidung sogar gut. Also das hätte mich wirklich interessiert, wie das ausgegangen wäre. Und da hat Red Bull ein bisschen geschlafen. Bei Perez gab es eine leichte Fehlkommunikation, dass der nicht in die Box gekommen ist, als das VSC ausgerufen wurde. Und Verstappen hat man dann gesagt, er soll das Gegenteil von Leclerc machen, der ist ja davor hinter Leclerc festgesteckt und ist nicht vorbeigekommen, also insofern auf Red Bull Seite zumindest bei Verstappen verständlich und Ferrari hat da relativ schnell reagiert und die fand ich da jetzt strategisch nicht so schlecht, also da würde ich sie in Schutz nehmen und auch die Performance dürfen wir jetzt nicht zu schlecht reden in, die, in dieser ganzen Sache, denn auf eine Runde ist der Ferrari das schnellste Auto, glaube ich. Zumindest mit Charles Leclerc das ist wirklich Wahnsinn, was der da rausholt. Wenn Max Verstappen dann auch mal wieder das alles so hinbekommen sollte, wie er das will, auf eine Runde, sagt er selbst, dass das sein Problem ist, dann kann es da auch ein bisschen anders aussehen. Aber so dramatisch sehe ich das nicht. Jetzt erstmals der Ferrari mit diesem neuen Heckflügel auch im Einsatz gewesen. Da war man jetzt kein Opfer auf der Geraden mehr. Klar, Leclerc hat auch ein bisschen profitiert noch vom Windschatten von Sergio Perez, dass da Verstappen nicht an ihm vorbeigekommen ist, auch mit DRS. Aber ich glaube, das wäre so vor ein paar Rennen auch nicht unbedingt möglich gewesen. Und dann ist natürlich jetzt die ganz, ganz große Frage, wie hätten sich die Reifen entwickelt, wie hätte sich das über die Renndistanz entwickelt. Aber so schlecht sah ich den Ferrari heute tatsächlich nicht. Also schade, dass wir das mal wieder nicht gesehen haben.
0: Ja, insgesamt war es ja auch die letzten Rennen immer so. Mal war das eine Auto ein bisschen besser, mal das andere, mal eins im Qualifying, mal eins im Rennen. Das heißt, da ist es schon... Spannend und es wird immer so sein, dass an einem Rennwochenende mal der eine bisschen besser sein wird. Die werden nie komplett identisch sein. So super spannend bekommt wir es einfach nicht hin. Aber was mich so ein bisschen bei der Aussage von SR anspricht, ist natürlich die Aussage, Verstappen wirkt ein bisschen mehr bereit für den WM-Kampf. Was es aber auch logisch ist, denn das haben wir letztes Jahr oft genug gesagt. Letztes Jahr war die Zeit, wo die ersten Rennen sich Verstappen erstmal dran gewöhnen musste und danach hat er das ganze mitgemacht, ist Weltmeister geworden. Diesen Vorteil hat er jetzt natürlich gegenüber Leclerc, der seinerseits die letzten Jahre so etwas nicht gekannt hat und dass es da ein bisschen was zu lernen gibt, hat ja auch Verstappen zugegeben auch bei uns im Interview. Das heißt, das ist eine Sache, die Ferrari überkommen muss. Aber als allererstes müssen sie mal das Auto ins Ziel bringen, denn dann wissen wir ja, dass Leclerc durchaus in der Lage ist, so ein Rennen zu gewinnen oder zumindest aufs Podium zu fahren. Dass da mal ein Fehler unterläuft wie so ein Dreher in Imola, das passiert dann halt eben auch mal und das Lehrgeld müssen sie dann auch bezahlen. Mülltonnen TV hat gemeint, ist Ferrari zu unkonstant, um die WM zu gewinnen? Momentan muss man ja fast schon, wenn man böse ist, sagen, sie sind ja nicht unkonstant, sie sind konstant, aber konstant mit Ausfällen und Problemen und Defekten und nicht die Punkte rausholen und das Maximum rausholen, das eigentlich drin gewesen wäre. Schon am Anfang, als wir gesagt haben, oh, Ferrari dominiert so ein bisschen die ersten paar Rennen, hieß es dann schnell, ah, die werden in der zweiten Saisonhälfte durch die Weiterentwicklung nicht mitkommen, die werden Fehler machen, Strategie falsch machen und dann wieder versagen am Ende der Saison. Da habe ich noch gesagt, ja, mal abwarten, Unser typischer Aussage. Würdest du sagen, dass das jetzt stimmt, dass sie zu unkonstant sind, dass sie genau in das typische Ferrari-Loch jetzt schon wieder fallen?
1: Nee, also das typische Ferrari-Loch, das ist ja schon das Problem eher aus der Vergangenheit mit Weiterentwicklung, die nicht funktioniert und man dann den Anschluss bei der Performance verliert und das sehe ich aktuell nicht als Problem. Ja, im Renntrenn im war der Red Bull vielleicht ein bisschen schneller, auch als kleiner Trend, aber ganz so schlimm sehe ich das jetzt nicht bei, auf Ferrari-Seite und nach den ersten drei Rennen hatte Red Bull, hatte Max Verstappen zwei Ausfälle und Ferrari war konstant. Also ich sehe das jetzt nicht alles so dramatisch an sich. Klar, die Ausfälle haben halt jetzt richtig, richtig viel Punkte gekostet und in der WM wird es eng und es drohen auch noch weitere Strafen. Aber ich finde, man darf jetzt das alles nicht zu schwarz sehen. Ferrari ist immer noch Zweiter, hat eine super Performance und man muss auch überlegen, wo das Team herkommt. Die letzten Jahre über, klar, neue Regeln, ähm, komplett neue Regeln und so weiter. Wurde wieder alles ein bisschen auf Null gestellt, aber seht das doch jetzt nicht zu dramatisch. Und ich finde gar nicht, dass man dem Leclerc anmerkt, dass er im WM-Kampf ist. Ja, der eine Fehler in Imola, aber sonst kann man ihm jetzt eigentlich nichts vorwerfen. Weder in Barcelona noch in Monaco noch hier. Also der macht da eigentlich einen super Job. Und Ferrari wird jetzt meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich nervös. Aktuell finde ich das alles noch einen tollen WM-Kampf, auch auf politischer Seite. Es gab jetzt mal den Protest, aber der war... Das glaube ich, bei Mattia Binotto zumindest auch zum Teil, auch hauptsächlich dazu da, um die Regeln klarzustellen. Und er hat, finde ich, einen sehr validen Punkt damit getroffen. Und es ist für mich immer noch ein Problem, die ganze Geschichte mit der Boxenausfahrtslinie und so weiter. Und was das eigentlich im großen Gesamten bedeutet, haben wir schon ausführlich besprochen. Aber insgesamt finde ich, ist es ein toller WM-Kampf auf Augenhöhe, wo Ferrari halt jetzt durch, nur durch die Zuverlässigkeit ähm, so nach hinten gekommen ist, weil dieser kleine strategische Fehler, der da in Monaco unterlaufen ist, wie gesagt, Pech, bisschen bisschen Pech, bisschen Unvermögen, aber am Ende ist da das Kind auch nicht in den Brunnen gefallen mit Platz 2 und vier.
0: Ja. Wobei man auch sagen muss, ausgleichende Gerechtigkeit, bei Red Bull war der Vorsprung von Ferrari nach den ersten paar Rennen natürlich auch nur so groß, weil Red Bull die Ausfälle hatte.
1: Klar, also das heißt, wobei die Ferrari-Ausfälle Ferrari wiegen natürlich jetzt schon schwerer, weil es da dann auch um Motorkomponenten geht für die Zukunft. Also da bin ja. ich mal gespannt und hoffe, dass das nicht allzu schlimm wird.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage, die noch teilweise damit zu tun hat, denn jetzt geht es um Red Bull und da hat Tim Pieringer gefragt, hätte Red Bull das Rennen auch ohne die Ausfälle der Ferraris gewonnen? Das ist das, was du eben schon mal angesprochen hast.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Da muss ich jetzt mal ganz kurz auf meinen Aufschrieb schauen, weil da habe ich mir die Abstände aufgeschrieben. Also Ausgangslage war ja Perez hat die Führung am Start übernommen. Leclerc war auf Position 2 dahinter, Max Verstappen. Es sah am Anfang so aus, als wäre der Red Bull deutlich schneller, aber dann konnte sich Perez doch nicht wirklich absetzen von Leclerc. Verstappen hat man schon erkannt, dass der ein bisschen mehr Pace hatte als Leclerc, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Also der Druck, der hat sich in Grenzen gehalten. Und dann kam eben das VSC in Runde 9, weil Carlos Sainz den Ferrari abstellen musste. Leclerc ist in die Box gekommen, hatte einen langsamen Boxenstopp, übrigens auch ganz interessantes Thema, dass wir die Tage auf jeden Fall noch auf unserer Website behandeln werden, was da mit den Boxenstopps los war. Und dann ist Leclerc logischerweise erstmal hinter den beiden gefahren, aber die Red Bulls hatten ja noch keinen Boxenstopp. Und als dann die Red Bulls in die Box kamen, Runde 17, Sergio Perez, Runde 19, Max Verstappen haben in der Zwischenzeit auch noch Position getauscht, hatte Verstappen dann danach, Boxenstopp bereinigt dann alles schon, in Runde 19, 13 Sekunden Rückstand auf Charles Leclerc. 13 Sekunden Rückstand, aber eben auch frischere Reifen, denn äh, Leclerc war ja ungefähr 10 Runden zuvor drinnen. Und mit diesen Reifen wollte man ja, sofern keine weitere VSC-Phase, was auch immer, das Rennen höchstwahrscheinlich beenden. Und dann wäre es spannend geworden, der Red Bull mit ein bisschen besserer Rennpace und mit 10 Runden frischeren Reifen 13 Sekunden Zufahren ist natürlich auch schon eine Hausnummer und dann auch noch vorbeigehen. Also ich traue es mir nicht zu beantworten. Äh, Dr. Helmut Marco hat sich das schon getraut. Der hat bei den Kollegen von der TV gesagt, ja, wir hätten das Rennen auch so gewonnen. Klar, äh, der Doktor hat da ein bisschen mehr Daten, aber er sieht das auch immer relativ optimistisch. Macht er ja auch Freude, ist nicht der Tiefstapel-Toto, ähm, sondern der Optimismus-Marco. Äh, wenn er das sagt, dann glauben wir ihm das mal so.
0: Passend dazu hat Mesoth gesagt, man merkt aber auch inzwischen, dass Helmut Markus samstags nach Niederlage, in Anführungsstrichen, im Qualifying entspannt bleibt, weil er halt denkt, Sonntag ist unser Tag. Merkst du ihm das auch an?
1: Ja, tatsächlich schon ein bisschen, aber... Vielleicht ist er generell ein bisschen milder geworden jetzt, wieder ein Jahr drauf. Ähm, wieder eine Weltmeisterschaft, vor allem auf dem Konto. Und ich glaube, dass nach der letzten Saison, nachdem das ja. so eskaliert ist, das Ganze mit Mercedes und nachdem er dann als Sieger hervorgegangen ist aus dem ganzen Kampf, ähm, glaube ich, ist er jetzt einfach ein bisschen ruhiger geworden generell. Nicht nur, was die Performance Samstag, Sonntag angeht.
0: Nach der langen Wartezeit auf den nächsten Titel, das, das hat, denke ich, sehr geholfen. Und wir haben es ja schon oft genug gesagt, letztes Jahr ging es da ja auf beiden Seiten im WM-Kampf drunter und drüber. Und da lagen die Nerven ja komplett blank. Noch nicht ganz so blank liegen sie dieses Jahr. Und Peter fragt, findet ihr es gerecht, dass Paris die Siege in Barcelona und jetzt in Baku weggenommen wurden?
1: Hm. Ähm... Barcelona kann man vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, aber insgesamt war es aus Red Bull Strategiesicht auch da sinnvoll, das so zu machen in der damaligen Konstellation. Wollen wir jetzt nicht mehr genau aufdröseln, haben wir schon gemacht. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf Baku, würde ich sagen. Und da hat Perez ja selber eingesehen auf dem Medium-Reifen. Da war er einfach, äh, die, die waren bei ihm einfach ein bisschen früher durch. Er hat die Hertha herangenommen, hatte höheren Reifenverschleiß oder Reifenabbau, muss man korrekterweise sagen konnte die Pace von Verstappen einfach nicht mitgehen und dann hat man einfach gesagt, ja, haltet sauber, macht, das, macht da keinen Unsinn und Perez hat das gleich verstanden, hat da wenig Anstrengungen gemacht, Verstappen aufzuhalten, hätte aber auch nicht der war, gekonnt, der war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich, deutlich schneller, also deswegen musste Perez ja auch zwei Runden früher zum Stopp kommen, weil seine Reifen einfach komplett hinüber waren und wie sich das Rennen dann entwickelt hat, hat man ja auch klar gesehen, dass Verstappen der Schnellere war und deswegen würde ich dann jetzt nicht sagen, dass Perez der Sieg genommen wurde.
0: Alex H. mein, kann man erwarten, dass Perez noch motiviert ist bei Teamorder und Auswahl der Kon Konkurrenz um P2?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein witziger Punkt, weil ich habe da heute so ein bisschen, als wir das in der Redaktion geschaut haben, gesagt, wäre ich der Perez, ich würde jetzt auf gar nichts hören, habe gerade zwei Jahre verlängert, da lasse ich, wenn es um die WM geht, den Verstappen nicht vorbei und in zwei Jahren, wenn ich dann nochmal verlängern will, dann erinnert sich keiner an dieses Barco zurück. Klar, das kann natürlich dann auch eine Dynamik auslösen im Team, aber am Ende wäre es völlig egal gewesen, weil er weiß, er hätte keine Chance gehabt in diesem Moment, bei diesem Rennen. Und der Perez, der hatte schon ganz andere Situationen als Nummer-2-Fahrer. Und deswegen glaube ich auf keinen Fall, dass der da jetzt irgendwie äh, am Boden ist oder demotiviert ist. Der hat gerade Monaco gewonnen, hat gerade seinen Red Bull-Vertrag um zwei Jahre verlängert. Also, wenn der jetzt von, dem, von der Motivation her am Boden wäre, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Wie, wie sollte es dann uns gehen, Stefan?
0: <lacht> Nach einem Rennen, wo wir eben gesagt haben, die Punktekluft wird immer größer zwischen den beiden, wo wir eigentlich den spannenden WM-Kampf haben wollten. Aber es gibt noch Hoffnung, denn Etienne sagt es auch, die Saison ist noch lang, es kann noch alles passieren. Und das haben wir ja auch in diesem Jahr schon gesehen, denn es gab ja schon einmal den Umschwung von Ferrari in Richtung Red Bull. Warum soll es nicht noch mal in die andere Richtung Gehen, wenn es so weitergeht. Aber für den Moment ist Ferrari auf jeden Fall erstmal gefragt, aufzuholen und mehr zu liefern und vor allen Dingen das Auto ins Ziel zu bringen. Dann schauen wir auf ein Team, das auch ziemlich geschlagen war, die ersten paar Rennen, aber heute zumindest ein paar Punkte erhalten hat. Nämlich Aston Martin, Sebastian Vettel hat trotz eines Fehlers im Angriff auf Esteban Ocon, wo er ein paar Plätze verloren hat, sich doch wieder in die Punkte reinkämpfen können. Und auch da gibt es jede Menge Fragen von euch dazu. Zum Beispiel von Mülltonnen tv Ist der Aston Martin im Gegensatz zu Barcelona deutlich verbessert worden oder macht Sebastian nur den Unterschied aus?
1: Also im Gegensatz zu Barcelona... Das ist, glaube ich, eine nicht glücklich gewählte Formulierung. Man muss sagen, im Gegensatz zu vor Barcelona. Was war vor Barcelona? Miami, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, der Rennkalender ist so groß, man kann sich da schon gar nicht mehr dran erinnern. In Barcelona, kam ja, in Barcelona kam ja schon das große Update, das ja für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Also, ähm, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Zum einen die Streckencharakteristik hat jetzt einfach besser zum Aston Martin gepasst. Der Aston Martin hat ja mit dem Bouncing nicht so viele Probleme gehabt, wie manche andere Boliden da im Feld. Noch dazu war das Paket in Barcelona komplett neu und das muss man ja auch erst wieder verstehen. Toto Wolff hat das gestern mal ganz interessant gesagt. Er meinte, naja, wenn wir jetzt diese Probleme in Barcelona gelöst haben, dann haben wir immer noch das Problem, dass wir zwei Monate lang quasi hinterherhinken mit unserer Entwicklung und Abstimmung, weil wir erstmal das Problem lösen mussten in der Zeit, in der die anderen schon ganz normal arbeiten konnten. Und das hat natürlich Aston Martin in gewisser Weise auch müssen jetzt erstmal das Paket verstehen und das optimieren und das wird jetzt passieren und dann die Streckencharakteristik und es sind ja auch noch zwei Leute ausgefallen, das dürfen wir auch nicht vergessen, die beiden Ferraris werden auch noch davor gelandet, es hört sich jetzt relativ toll an, weil man auch die Ergebnisse der Vergangenheit im Kopf hat, aber so ein sechster Platz von Sebastian Vettel, der ja eigentlich dann ein achter Platz wäre ohne die Ausfälle, äh, ähm, ist eigentlich nicht das, was er sich vorgestellt hat mit Aston Martin insgesamt, aber auch er war doch heute ziemlich zufrieden mit der ganzen Geschichte.
0: Und jetzt müssen wir wirklich sehen, wie es auch auf anderen Strecken aussieht, weil es auch eine Frage von Joe, die du damit schon halbwegs beantwortet hast, nämlich sind sie jetzt im vorderen Mittelfeld oder waren Monaco, Baku einfach andere Strecken und ein Zwischenhoch? Da müssen wir jetzt wirklich mal schauen, wenn wir wieder auf normale, permanente Rennstrecken kommen, wie es da aussieht. Das ist ja auch das, nachdem wir Mercedes jetzt zwischen den Zeilen immer wieder angesprochen haben, wo auch Tote Wolf dann drauf wartet, denn sie haben ja ein bisschen voreilig, habe ich gestern schon zu dir gesagt, nach Barcelona gesagt, oh, Purpose ist weg, alles ist wieder gut, das Auto ist toll, jetzt lernen wir das kennen, holen das auf, was wir hier verloren haben, die ersten paar Rennen und dann sind wir wieder vorne mit dabei und kämpfen doch noch um die WM. Das hört sich mittlerweile auch anders an, weil das war einfach zu früh gesprochen nach nur einem Rennen auf einer Strecke. Mal schauen, wie es dann auf der nächsten richtigen Rennstrecke aussieht. Keinem Start. -Quest. Ja, Stefan,
1: was ist denn los dieses Jahr? Nicht mal auf Tiefstapel, Toto ist mein Fall aus. Ja. Also, wenn, wenn der dann nochmal optimistisch wird, dann passiert genau das Gegenteil. Er, er oh. hat ja schon irgendwas von... Davon erzählt damals in Barcelona, dass ihn das wieder an die WM-Jahre ja. erinnert hat, wie dieser Mercedes performt hat. Und dann hat man sich ja auch Phasen des Rennens rausgepickt, in denen Lewis Hamilton ultraschnell war. Die habe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so gesehen wie Toto Wolf in der Situation. Aber, Hätte er ja gewinnen können, ähm, hat er gemeint. Ja, also das sind immer Rechnungen, die, die die mag ich gar nicht, wenn man dann anfängt ja, zu der Phase war der am schon essen, ja, aber die anderen haben da schon Power rausgenommen oder der Verstappen hing gerade mit defekten DRS hinter äh, hinter Russell fest oder was auch immer, also das kann man ja alles nicht miteinander vergleichen.
0: Aber diese Frage, und die Aussage mit dem WM-Auto, wurde ihm gestern auch schon wieder um die Ohren gehauen. Also es wird auf jeden Fall jeder zur Rechenschaft gezogen, was er denn so alles erzählt. Und um das Thema Aston Martin und Vettel abzuschließen, die Frage von ProSano22. Was hätte Vettel erreichen können, wenn er beim ersten Angriff auf Ocon vorne geblieben wäre und nicht die Plätze verloren hätte?
1: Ja, das ist die Frage. Vielleicht hat der Gasly dann am Ende auch noch bekommen. Übrigens die, die Szene mit Ocon ganz witzig. Er hat das später beschrieben und meinte, wenn ich das richtig verstanden habe von ihm, dass er das Auto eigentlich hätte behalten halten können, hätte er nicht in den Notausgang gemusst. Aber er hätte mit mehr Gegenwehr von Esteban Ocon gerechnet und hat es deswegen sicherheitshalber gemacht an der Stelle. Ähm, sensationell übrigens dann wieder aus dieser Auslaufzone heraus. Da haben wir schon Fahrer gesehen, die da Minuten dafür gebraucht haben. Er hat das innerhalb von wenigen Sekunden gelöst. Ähm, war cool anzusehen. Insgesamt auch eine echt gute Leistung von ihm am Wochenende. Müssen wir auch mal loben. Er hat er ja von uns schon genügend Kritik in dieser Saison auch einstecken müssen. Ähm, das ist der Sepp, der mir gefällt. Setzt sich deutlich gegen Lance Stroll durch. Auch wenn der natürlich von Problemen gehandicapt war an diesem Wochenende, wie uns, Red, wie uns Aston Martin ähm, glaubhaft machen wollte im Qualifying mit dem Power-Unit-Problem heute mit Vibrationen. Ähm, ich glaube, das ist eher der Vater, der da diese Probleme verursacht, in der Öffentlichkeit zumindest. Aber ja, was wäre drin gewesen ohne diesen missglückten Angriff? Vielleicht hätte er den Gasly noch bekommen. Mercedes hat dann auch ein bisschen profitiert von der Strategie äh, von dem zweiten VSC. Aber vielleicht wäre Platz 5 drin gewesen.
0: Und dann müssen wir noch einen Blick auf unseren zweiten deutschen Fahrer werfen. Der stand ja die letzten Tage seit Monaco spätestens auch stark im Mittelpunkt der Kritik und entsprechend gab es jetzt auch an diesem Wochenende hier viele, viele Fragen von euch, zum Beispiel von Leia Leia. Was war bitte mit Mick los? Die ganze Zeit hinter Williams und Aston herumgegurkt, ohne jegliche Pace zu zeigen. O3 Max, wurde Mick Schrott produzieren verboten und ist er deshalb so langsam gefahren? Was war bei Mick los?
1: Ja, der ist ganz hinten losgefahren. Qualifying gestern haben wir ja schon besprochen, gestern im Video, wobei auf Mix sind wir relativ wenig eingegangen, muss man fairerweise gestehen. Hatte auch ein bisschen Pech mit der roten Flagge im Qualifying, aber insgesamt war die Pace halt bei Haas generell am Wochenende nicht wirklich da. Bei ihm ja noch die Probleme im FP1 und fb 2 dann vom letzten Platz losgefahren. Latifi hat er bekommen, weil er eine Strafe bekommen hat, aber auch auf dem ist er auf der Strecke nicht vorbeigekommen. Und dann hat, ist er auf den, lass mich überlegen, auf den harten Reifen losgefahren, was dann mit dieser frühen VSC-Phase auch nicht förderlich war, weil man ihn dann an die Box geholt hat. Und auf, musste auf die Medium-Reifen wechseln. Auf die Medium-Reifen kannst du natürlich nicht durchfahren. Ähm, strategisch ein bisschen ins Klo gegriffen, aber die Pace war einfach auch wirklich nicht da. Also, da hat mich Magnussen im Rennen ein bisschen mehr überzeugt. Der hat er hat ja durchaus was gezeigt. Überholmanövern war bis zum Ausfall dann weiter vorne. Aber bei Mick hat an diesem Wochenende irgendwie gar nichts gestimmt, außer die Tatsache, dass das Auto heil geblieben ist. Aber sowohl bei ihm performance-technisch als auch beim Auto performance-technisch als auch strategisch. War das leider nicht so, der Burner, wobei man ihn eben in Schutz nehmen muss, weil wenn du ein FP1 verpasst auf, eine, auf einem Stadtkurs und FP2 auch nicht nach Plan läuft, dann ist es natürlich schon suboptimal.
0: Und es gab jetzt auch relativ viel Diskussionen um Aussagen von seinem Teamchef Günther Steiner heute vor dem Rennen bei den Kollegen von Sky, wurde er oft hier auch im Chat gefragt und auch von Max, der fragt, wie schätzt ihr Steiners Aussagen über Mick ein? Ja, auch die Max-Fans interessieren sich für Mick Schumacher. Und ich versuche, das gerade
1: super duper Max irgendwie so in, in diesem Rhythmus einen rein Song zu kriegen, unterzubringen ist, aber ähm, <lacht> dieses super duper, das, naja, das überlasse ich euch.
0: Genau, das, das überlassen wir lieber Leuten, die besser Songtexte dichten können, als wir das können. Oh, wir, wir. Stefan, konzentrieren während uns du jetzt etwas sagst, suche schreiben. ich mal
1: ganz kurz noch was, weil, du, weil wir schon dieses Lied angesprochen haben. Ich habe ja noch einen okay. Schmankerl rumliegen irgendwo, die aber ich kann Ich glaube, ja, dass sie auf deinem Schreibtisch CD.
0: letzte Woche lag, als ich sie gesehen habe. Ja, aber ich habe halt
1: leider aufgeräumt und wenn ich aufräume, dann finde ich nichts mehr. Sehr aber gut. Ich, ich suche weiter.
0: Du suchst weiter und Günther Steiner hat sie so ein bisschen gegen Kritik von den Medien gewehrt vor dem Rennen und dabei auch Sky so ein bisschen kritisiert und kam so ein kleines Streitgespräch zwischen den beiden. Du hast dir das Ganze vorhin auch nochmal angehört. Also halt erstmal die CD ins Bild und danach darfst du dich dazu äußern.
1: Das ist natürlich ähm, ein ganz, ganz großer Klassiker hier, oder? Bitte schreibt jemand in die Kommentare, ob er jemals davon gehört hat und, oder das kennt. Zack, hey Schumi, gib Gummi, gib Gas. Also das ist, wenn man das musikalisch mit Supermax vergleicht, nochmal drei Stufen drunter, glaube ich.
0: Uh. das ist aber auch ein äh, f song dann.
1: Ja, aber ich habe auch, ich weiß nicht, in welchem Jahr ich das investiert habe, aber die stattliche Summe von 49 Cent dafür bezahlt. Original im Laden. Also es war auch nicht reduziert oder so, sondern die wussten schon, dass das nicht der letzte Schrei ist.
0: Ich glaube, einige unserer Zuschauer wissen gar nicht, was eine CD ist. Ja, das stimmt. Und dass man die in Läden kaufen konnte.
1: Aber ja, zurück zu Mick Schumacher und Günther Steiner. Ja. Ich habe dich unterbrochen, Stefan.
0: Genau, ich habe gesagt, was hältst du von seinen Aussagen?
1: Ach so, Schwierig, also in gewisser Weise ja auch gerechtfertigt, dass er da nicht immer schön Wetter macht. Das ist so genau das Gegenteil von Toto Wolf. Toto Wolf würde ja nie auf die Idee kommen, öffentlich jemanden zu kritisieren, Sein, nicht öffentlich seine Fahrer zu kritisieren, öffentlich zu kritisieren schon, aber seine eigenen Piloten nicht. Ähm, Günter Steiner ist da ja immer sehr ehrlich, nimmt kein Blatt vor den Mund, was ja auch immer schön ist für uns. Aber wenn ich jetzt der Fahrer selbst bin, weiß ich auch nicht, ob das so optimal ist. Vor allem, wenn es dir eh schon an Selbstvertrauen im Auto offenbar fehlt, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es vielleicht nicht das Beste, da noch auf einen einzuschlagen. Aber andererseits sagt Günther Steiner, der, der Junge weiß das ja selbst. Und da bin ich auch davon überzeugt. Ähm, die Frage ist, ob dadurch zusätzlicher Druck insgesamt entsteht mit solchen Äußerungen. Ich glaube, das muss ein Top-Sportler irgendwie auch abkönnen. Mick Schumacher selbst sagt, er liest überhaupt keine Zeitungen oder er schaut überhaupt nicht in die Medien. Von dem her, ja, ob er ihn dann in den Arm nehmen muss, wie das ja der, der Peter gefordert hat in diesem Streitgespräch, das du angeführt hast. Ich weiß auch nicht, ich meine, jeder hat seinen eigenen Führungsstil, ob es da gut, schlecht, richtig, was auch immer gibt, keine Ahnung. Ich glaube, das kann man so pauschal auch nicht über jeden einfach drüberlegen. Am Ende ist es Spitzensport und im Spitzensport geht es halt auch manchmal härter zu. Also
0: und zu sagen, hey, er soll nicht mehr jedes Auto verschrotten. Wir sehen hier ein zweigeteiltes Auto. Es ist ja jetzt nicht so eine schlimme Forderung oder so eine Sache, wo man sagen kann, oh nee, das darf er niemals über seinen Fahrer sagen.
1: Ja, ich meine, du kannst natürlich dann auch sagen, du kannst dann versuchen, wie Toto Wolf, immer ähm, Umstände zu finden, um das abzumildern. Das macht halt Günter Steiner nicht, sondern ja. er sagt es halt so, wie es ist. Aber ich glaube daran, wird die Karriere von Mick Schumacher jetzt nicht stehen oder fallen? Also, der muss sich selber daraus ziehen. Und ja, jetzt haben wir mit Montreal auch wieder einen Kurs, wo du, wo die Wände sehr nah sind. Silverstone, Österreich, Frankreich, das, was danach kommt, da wird es dann, glaube ich, richtig entscheidend für Mick Schumacher. Da muss er dann auch regelmäßig mal Kevin Magnussen schlagen und weniger Shot produzieren, ganz klar. Jetzt ist schon der Druck ein bisschen da, glaube ich, für, für so einen Stadtkurs wieder wie, wie Montreal, dass du, dass du da kein Risiko eingehst, weil wenn du da jetzt nochmal Shop produzierst, sieht es halt richtig, richtig schlimm aus und wenn du mit so einer Einstellung rangehst, die sagen zwar, sie denken nicht dran, aber natürlich hast du das irgendwie im Hinterkopf. Das sage ich jetzt mal mit meiner Hausfrauenpsychologie, ich, wie gesagt, ich bin kein Rennfahrer, bin noch kein formel 1 auto gefahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du es das komplett ausblenden kannst in Silverstone, Österreich, Frankreich, dann glaube ich, wird es ein bisschen besser, weil da kann man die Limits einfach ein bisschen besser ausloten.
0: Und es war, denke ich, zumindest in dem Punkt muss man Gunter Steiner, glaube ich, auch äh, zustimmen, es war teilweise auch ein bisschen überzogen. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ja, er hatte dieses Jahr Unfälle, die auch recht teuer waren, die gerade Haas noch mehr wehtun als ein Top-Team. Das wurde gesagt und damit ist auch gut, aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie, komplett katastrophal gefahren wäre. Ja, er ist schlechter als Magnussen, aber Magnussen ist jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste Fahrer, der je in einem Formel-1-Auto gesessen hat. Deswegen, ich glaube, das wird gerade ein bisschen hochgespielt, vielleicht auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie die internationalen Kollegen das sehen, wenn du mit denen sprichst, Christian, aber ich finde, das war jetzt alles ein bisschen zu viel und zu unnötig, das Ganze.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch das erste Mal, dass Ihnen da der Name ein bisschen im Weg steht bei ja. der ganzen Geschichte, weil man kann schon sagen, dass es mit ihm relativ vorsichtig umgegangen wurde die letzten Jahre und wenn das jetzt irgendein deutscher Nachwuchsfahrer wäre, der seine zweite Saison in der Formel 1 fahren würde, würde da sicherlich Kritik kommen, aber es wäre wahrscheinlich nicht so medial präsent wie bei Mick Schumacher. Also da kommt, glaube ich, ein bisschen was zusammen. Günter Steiner hat es ja auch. Der hat ja gemeint, die Medien würden versuchen, das Ganze dann in zwei Lager zu spalten. Die eine Seite Haas, die andere Seite Schumacher. Das ist natürlich was ganz, ganz, ganz gefährliches für, für so ein Team an sich, wenn da zwei Lager entstehen. Ich kann mir das aber beim besten Willen nicht verstehen. Bei Mick Schumacher, der ist menschlich so geerdet und menschlich so ein Teamplayer. Das ist ja was, was im letzten Jahr... Auch wenn... Ich kann persönlich nichts gegen Nikita Marzipin sagen. Menschlich auch. Er war immer nett zu uns, zu Journalisten und so, hat alles gut gemacht. Aber wenn man gehört hat, wie da der Umgangston im Team war, waren Welten zwischen der einen Seite der Garage und der anderen. Und... Mick Schumacher hatte zum Beispiel auch das Team noch nie wirklich kritisiert. Das ist ja was, was er eins zu eins von seinem Vater übernommen hat. Das Team ist nie schuld. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie ein Graben ist zwischen Haas und Mick Schumacher. Also vielleicht versuchen es die Medien tatsächlich teilweise, vielleicht muss man sich auch an der eigenen Nase packen. Vielleicht, wenn, wenn halt solche Aussagen im Raum sind, dann nutzt man die ja auch irgendwie. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das tatsächlich so entstehen wird.
0: Ja, also das ist, glaube ich, zu weit hergeholt. Und dann jetzt das, worauf du am meisten fürchtest dich. Noch ganz kurz drei Fragen kurz beantworten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Wahrscheinlich nicht. Und zwar die eine Frage von Anonym. War die schwarz-orangene Flagge für Yuki Tsunoda übertrieben? Immerhin war ja nur das DRS betroffen. Die Frage fand ich so interessant, die Aussage, das musste ich einfach mal mit reinnehmen.
1: Ja, aber wir haben es hier in der Redaktion auch diskutiert, obwohl das ist eine kurze Antwort, die kriegst du ja nicht, Stefan. <lacht> <lacht> ähm, weil wir unterschiedliche Meinungen auch hatten, weil ich hätte jetzt gesagt, als ich hätte mir das jetzt zumindest noch ein, zwei Runden angeschaut, was da passiert wäre, weil ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht genau gesehen, weil wenn der ja das Ds wieder geschlossen hätte, wäre der Flügel dann wieder komplett in den Ausgangszustand zurückgegangen und, oder wäre dann noch rumgeflattert oder wäre eine Seite komplett oben gewesen, wenn das also wenn die eine Seite nicht mehr zugegangen wäre oder die, die ganze Zeit rumgeflattert wäre, dann, ja, dann muss man ihn reinholen auch für seine eigene Sicherheit. Wenn der aber geschlossen hätte werden können und dann im geschlossenen Zustand komplett funktioniert hätte, dann finde ich, war es ein bisschen überflüssig, dann hätte er einfach das DRS nicht mehr nutzen dürfen. Ähm, Habe ich aber ehrlich gesagt nicht zu 100% gesehen, wie das dann war. Aber man hätte vielleicht noch ein bisschen länger warten können, weil wir haben auch schon Szenen gehabt, da kam diese Spiegeleiflage überhaupt nicht zum Einsatz, wo man sich dachte, was soll das, wieso fährt er da noch rum? Und vor allem in dem Fall war es ja jetzt eine Situation, wo jetzt der Zunoda nicht irgendwie einen Unfall hatte und danach auf Platz 18 noch äh, das Ding um die, um die Strecke getragen hat, da ging es ja auch wirklich um Punkte. Also im Zweifel für die Sicherheit, aber vielleicht hätte ich mir dann noch ein bisschen ein paar Runden oder ein paar Kurven angeschaut.
0: Es war nicht wirklich zu sehen. Man hat nur einmal diese Aufnahme gesehen, wo dann irgendwie ein großes Loch im Flügel zu sein schien. Und da wirkt es natürlich dann schon im ersten Moment mal gefährlich, auch bei den Geschwindigkeiten, die wir im Baku nun mal auch erreichen auf dieser langen Geraden. Aber insgesamt, vielleicht hätte man noch mal was anschauen können. Andererseits muss ich sagen, wenn man sieht, dass da was nicht passt, dann muss man ihn eben einfach reinholen. Also ich glaube, da bin ich dann vielleicht eher auf der Seite, was die Kollegen dir entgegengehalten haben vorhin bei der Diskussion.
1: Ja, aber ich meine, wenn so ein Flügel halt vom DRS aufgehalten wird, dann macht DRS zu und durch den Anpressdruck wird der nach unten gedrückt die ganze Zeit, dann ist es vielleicht halt kein Sicherheitsrisiko mehr. Und für den Fahrer an sich ist es schon sehr, sehr bitter. Also ich meine, zu Noda, der Lage dann, ich glaube, hinter, hinter Hamilton und Gasly, also wäre vor Vettel wahrscheinlich gelandet, wären wichtige Punkte gewesen für AlphaTauri. Aber gut, Sicherheit geht vor und ja. lieber zu früh als zu spät, muss man schon auch sagen.
0: Genau. Dann die zweite Frage von Sven Hunziker, stellvertretend für all unsere Schweizer Freunde, die immer nach Alfa Romeo fragen. Was war denn mit Bottas los über das ganze Rennwochenende hinweg? Weil wurde von Joe geschlagen, wenn der nicht ausgefallen wäre, hätte der auf jeden Fall vielleicht Punkte holen können. Und auf jeden Fall wäre er vor Bottas ins Ziel gekommen. Was war da los? Bottas selber hat nur gesagt, er glaubt, dass irgendwas fundamental mit dem Auto nicht richtig war.
1: Ja, jetzt wolltest du wieder eine kurze Antwort und kriegst wieder keine. Weil, ähm, auch darüber haben wir vorhin in der Redaktion noch gesprochen, aber nicht nur intern, sondern auch noch mit Chevi Pujula, ähm, Ingenieur bei Alpha Sauber. Und Walter Ribottas meinte, man hat neue Teile gebracht am Samstag an sein Auto. Das hätte, die hätten die Stabilität am Heck verbessern sollen, also mehr Armpressdruck auf der Hinterachse. Haben aber irgendwie das Gegenteil gemacht und seitdem ging es bergab. Ich habe auf Pujola auf diese Aussage angesprochen, der meinte... Kann er so jetzt nicht nachvollziehen, kann er so nicht verstehen. Aber was definitiv der Fall ist, ist, dass ab Samstag irgendwie der Wurm drin war bei Walter Bottas. Es ganz anders, also es einfach nicht zu erklären ist. Gleiches Setup, gleiche Teile wie beim Teamkollegen. Und er ist sich sicher, dass da irgendwas am Auto nicht gestimmt hat.
0: Das werden Sie sicherlich die nächsten Tage analysieren und dann hoffentlich bis Kanada gelöst haben. Und jetzt für die langen Antworten, wobei so lang war es gar nicht, musst du jetzt diese Frage noch beantworten, die reingeflattert kam eben von Lea. Sepp unter den Top-Fahrern in dieser Saison, von seinen Rennen her. Australien war nicht so, aber wenn man das Auto sieht und wo Stroll immer ist und fährt, was sagst du dann dazu?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin positiv überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass er mit dem Auto dass er ja erstmal für gar nichts gut war, dass er sich da so motivieren kann. Und jetzt hat er Stroll doch deutlich im Griff. Ich meine, schauen wir auf die Punkte. Der ist, der ist die ersten zwei Rennen nicht gefahren, hat aktuell 13 Punkte, Lance Stroll hat zwei Punkte. Und also unter den Topfahrern weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt Teamverantwortlicher bei Red Bull, Ferrari oder Mercedes wäre, würde ich mich jetzt nicht explizit um ihn bemühen, um ihn für die nächsten Jahre zu verpflichten. Aber... Er macht einen soliden, mehr als soliden Job eigentlich. Also quält mir sehr gut. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr erwartet nach der Vorstellung in Australien. Aber da musste er sich ans Auto gewöhnen. Das Auto war extrem schwer zu fahren. Strecke ist dann natürlich auch nicht die beste, um wieder reinzukommen. Also durchaus, durchaus ordentlich unterwegs.
0: Und vor allen Dingen, was wir natürlich in der Aktualität immer ganz gerne vergessen, ist das, was du eben als allererstes gesagt hast. Die ersten zwei Rennen nicht gefahren ist jetzt schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das heißt, Roll hatte da deutlich mehr Möglichkeiten, um wenigstens ein bisschen was aus dem Auto rauszuholen. Und da kommt wirklich nicht viel. Und wenn, dann wird gecrasht. Wobei Aston Martin insgesamt vielleicht noch mehr crasht, als Mick Schumacher, dem das angehangen wurde. Weil da wird ja auch einiges an Carbon-Schrott produziert bei den Grünen.
1: Aber bei den Grünen ist immerhin nicht das Budget das Problem, sondern die Budgetobergrenze. Papa Stroll und das Konsortium können ja dann die Finanzlöcher einigermaßen stopfen, zumindest soweit es das Reglement erlaubt.
0: Und Reglement ein gutes Stichwort für die Frage von Speed
1: Junkie. Wenn du jetzt mit Reglement kommst, Stefan, dann kannst du aber nicht anders nochmal eine kurze Antwort kommen.
0: Nein, was meint ihr? Muss das Bouncing vermindert werden seitens der FIA? Das kann man sich kaum noch ansehen. Lewis Hamilton hatte da ja heute arge Probleme, hat sich im Funk beschwert. Am Ende musste er fast mit dem Kran aus dem Auto rausgehoben werden. George Russell hat es im Laufe des Wochenendes auch schon mal gesagt, hey, also vier Jahre noch mit solchen Autos, die so hüpfen, zu fahren, das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen mit dieser Fahrzeuggeneration. Und auch sonst gab es ja die letzten Wochen und Rennen über immer wieder Probleme, und auch Aussagen, Christian hat es auch schon ausgetestet, sein Stuhl ist auch sehr vom Purposing heimgesucht. Purposing, nicht bouncing. Das heißt, die, die ebene Fläche ist noch vorhanden bei uns im Büro am Boden. Aber glaubst du, dass man da irgendwas vorschreiben mhm. kann seitens der FIA? Vor allen Dingen, weil man ja bedenken muss, manche Fahrer und manche Teams, manche Autos haben es, manche nicht. Wie will man da irgendetwas regelgerecht vorschreiben können?
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema weil, ich meine, manche sagen, das sind ja nicht nur die User und ich meine, unter euch Zuschauern sind ja durchaus auch einige Experten vertreten, aber es, es sind jetzt nicht nur, seid ja nicht nur ihr, die sagen, okay, dann sollen das Auto halt so abstimmen, dass es nicht so ist. Ähm, Andreas Seidler hat das auch so ein bisschen in die Richtung gesagt heute. Toto Wolf, dem habe ich genau diese, diesen Vorwurf entgegnet und er meinte, naja, sie würden es ja gerne, wenn sie es könnten, aber in den schnellen, in den richtig schnellen Ecken ist halt einfach die Aufhängung am Limit setzt, äh, schlägt auf und dadurch können sie nichts mehr machen. Jetzt kann man sagen, also ja, in sie eine andere Aufhängung bauen, ist aber auch nicht ganz so trivial, wie man sich das vorstellt, vor allem an der Hinterachse, weil das ja in, der, in dem Getriebegehäuse integriert ist. Also da kann man nicht endlos spielen mit und Jetzt kommt wieder das Performance-Argument, selbst wenn man dann irgendwas zusammenpfuscht, damit das noch geht, dann hat das natürlich extreme Auswirkungen auf die Aerodynamik und wenn es dann im nirgendwo. Und dann stellt sich halt immer die Frage, Performance, Komfort. Wir sind in sports es ist die Natur des Sports, dass man niemals für Komfort, Performance opfern würde. Und ich finde, das kann man dann irgendwie von dem Fahrer auch nicht verlangen, zu sagen, ja okay, fahre ich halt hinterher, aber dafür kann ich mir schon die Eier schaukeln, um das überspitzt zu formulieren. Das, das kann man ja von dem Top-Sportler nicht erwarten und deswegen wird der immer seine Gesundheit riskieren, immer. Ich meine, es gibt ja Sportler, die sind in Sport unterwegs, die trainieren so viel, dass sie sich die Gesundheit ruinieren und da, und da ist ja nicht mal gegeben, dass es am Ende ein besseres Ergebnis bringt. In dem Fall, wenn du einen Kompromiss eingehst, ist es gegeben, dass du Performance verlierst und das kannst du halt irgendwie da Selbstverantwortung, das, das funktioniert nicht. Also irgendwie muss man schon langfristig überlegen, was man da macht, kurzfristig. Wir dürfen jetzt ja auch nicht zu übertrieben wahrscheinlich drüber diskutieren, weil es halt Baku war jetzt ganz extrem. Es gab auch Rennen davor, wo wir nicht so drüber gesprochen haben. Aber insgesamt sehe ich, ich kenne die Leiden ja leider aus eigener Erfahrung mit dem Rücken. Und es ist alles andere als angenehm. Und das Argument, die verdienen Millionen, das müssen sie abkönnen, das zählt bei Gesundheit nicht. Also ja. ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, vor allem, weil es dann auch wieder dahin geht, dass sagen, okay, manche Teams haben dann einen Vorteil, wenn sie das machen dürfen und was auch immer. Also ja, weiß nicht, wie man das lösen soll, um ehrlich zu sein. Und die Mindesthöhe der Fahrzeuge und sowas kannst du auch nicht vorschreiben, weil dann funktionieren die Fahrzeuge wieder nicht in dem Fenster, für das sie konstruiert wurden, aerodynamisch. Dann haben Teams, die gar keine Probleme mit dem Bouncing überhaupt haben, werden dann dafür bestraft dass sie, und ihr Auto funktioniert gar nicht mehr. Also es ist nicht so einfach, wie man sich das ja. vorstellt.
0: Also das, das geht nicht so einfach, wie man vielleicht das meinen könnte, wenn man es einfach nur von außen drauf schaut. Aber wir werden auf jeden Fall zum Thema Hamilton und allem Möglichen, was sonst an diesem Wochenende los war, natürlich morgen noch ein Video haben, wo wir dann auch das beleuchten werden. Was war da genau los? Was sagt Tote Wolf dazu? Wie gefährlich ist das Ganze für die Gesundheit? Und wie sieht es vielleicht mit Ersatzfahrern und all diesen Dingen aus? Für Kanada, denn in einer Woche geht es ja schon weiter. Und von Armin kam die Frage, warum ist Christian eigentlich nicht vor Ort gewesen, jetzt in Baku. Baku haben wir ausgelassen aus logistischen Gründen. Es ist manchmal nicht anders möglich und passend dazu dann auch Montreal, weil das von Professor Dr. Racer gefragt wurde. Aber danach starten wir nach diesem Doppelpack wieder voll durch. Und Christian freut sich sicherlich schon, wenn es dann wieder nach Silverstone geht.
1: Ja, ihr dürft nicht vergessen, dass wir auch noch ein Magazin zu schreiben haben. Und ähm, das ist ein schlechtes Stichwort jetzt bei Stefan, deswegen glaube ich, muss, ich, muss ich jetzt Das ist ein ganz schlechtes
0: Stichwort, weil da ist noch einiges zu schreiben, um nicht zu sagen 100%. <lacht> ja, deswegen,
1: also das dürft ihr nicht vergessen und das muss ja auch geschrieben werden. Und wenn man dann zu den Rennen reist, sind halt immer zwei Reisetage dahin, wo man nicht wirklich was machen kann. Klar kann man im Flieger auch was machen, aber das geht nicht so optimal. Also, ähm, ihr wollt ja auch noch was lesen, nicht nur schauen.
0: Immer bedenken, wir haben jede Menge Dinge. Wir haben die Videos hier, wir haben unsere Webseite mit Artikeln, unser Printmagazin. Ihr werdet uns nicht los, ihr findet uns überall. Und, Und das ihr dürft auch nicht
1: vergessen, dass wir natürlich Kollegen haben, die uns auch hier versorgen.
0: Die sitzen jetzt schön abseits der Kamera, zum Beispiel in die andere Richtung, in die Christian schaut. Nein, Und aber auch Kollegen vor Ort,
1: also meinte ich jetzt damit auch. Also auch. dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Aber ähm, ja, es gibt auch Kollegen, die arbeiten hier auch noch mit uns.
0: Ihr habt sie vielleicht tippen hören im Hintergrund. Da zum Beispiel Samuel, den ihr ja auch kennt. Wobei, ob Weil der so will viel ich jetzt Arbeit, nicht drehen, sonst sieht man,
1: sie man den ganzen Sauerstellen. Ja, das genau. stimmt. Arbeiten kann man das, glaube ich, nicht nennen, was der da macht. Aber
0: Scherz. Und damit angedeutet, nächste Woche geht es schon weiter. Montreal, dann geht es ein bisschen später los. Dann sind wir nicht so früh fertig wie heute an diesem Wochenende immer. Dann geht's Kanada und bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, abwarten. Aber bald heißt es dann wieder, es ist angerichtet, Christian.
1: Ja, ist es schon angerichtet. So also ein Back-to-Back-Wochenende ist immer angerichtet. Da wird, da wird fast gar nicht gegessen, da ist es ständig angerichtet.
0: Und bessere Schlusswort gibt es, denke ich, nicht. Und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.